0: Hitler var overbevist om at de allierte ville invadere Norge under krigen.
1: Men den allierte invasjonen, den kom jo i Normandie.
0: Ja, Hitler lot seg lure. Det er litt oppmuntrende å tenke på i disse tider, at krigerske herskere lar seg lure.
1: Og hvis du trodde at Normen i middelalderen måtte ta til takke med grøt og velling, da må du tro om igjen. For middelalderkosten var mer eksotisk enn så så. Forskere kan dessuten avkrefte alle myter om at toppidrettsutøvere kobler ut hjernen når de konsentrerer sig som verst om muskelarbeidet.
0: Men først, litt forskning på privatlivet. Dette er forskningspodden, forskning enn NO hos en egen podcast. Jeg heter Anne Sønnevåg, og med meg så vanlig her i studio,
1: redaksjonssjef Bjørnar Kjemsli.
0: Like barn leker, hvis nok best, Bjarne.
1: Ja, det skulle i så fall betyde, det at vi velger en partner eller ektefelle som er ganske like oss selv.
0: Det skulle det. Og nå har amerikanske forskere har sett nærmere på saken. Og de har gått frem både metodisk og grunnig differensi. De har sett på var rundt 200 studier som er gjort på likheter og forskjeller hos heterofile park kan fortelle oss. I tillegg så har de hentet ut data om nesten 80 000 par fra en britisk forskningsbase. Og så sjekke om parene er like eller ulike på hele 131 egenskaper og vaner, personlighetstrekk og helsetilstand.
1: Ja, det hørtes mye ut. Jeg har på at jeg har 131 personlighetstrekk og vaner og egenskaper, men jeg har vel det da. Hva fant forskerne for noe?
0: Først og fremst en del ting som kan synes ganske opplagt. De som finner hverandre har gjerne samme utdanningsnivå og samme livssyn og er noenlunde like i alder. Og de deler ofte politisk syn. Det er heller ikke veldig overraskende at folk som røyker finner hverandre. Det samme gjør avholdsfolk. Og par som drikker alkohol har så en tendens til å drikke omtrent like mye. Og helsetilstand og medisinbruk, det er heller ikke veldig forskjell.
1: Men det at vi velger oss partnere som har holdninger og interesser og vaner som ikke er så ulike våre egne, det sier seg vel kanskje litt selv. Men hva med personlighet? Er det sånn at like personligheter også leker bäst.
0: Langt på vei, men det er et par viktige unntak. Utadvente mennesker velger like gjerne en innadvendt partner. Det er sånn 50-50-50. Og det forklarer psykolog Katarina Elisabeth Wang ved Universitetet i Tromsø med at ekstroverter kan ha behov for noen som råer mens introverter trenger noen som kan dra dem ut av skallet. Sånn at det å være ulike her, det kan skape en form for balanse. Og et annet unntak som bekräftar reglene är att hvis du er avmenneske og så er det like sannsynlig att du har funnet deg en natteran som ett annet avmenneske. Dessuten fant forskerne at de som bekymrer seg mye, ikke nødvendigvis velger en partner som er den bekymrede sorten, de går like gjerne for en bekymringsløs kjæreste.
1: Ja, det skaper vel en slags balanse det, ja.
0: Ja, ikke sant? Men så mener forskerne har funnet at noen par også vokser seg sammen. At de rett og slett blir likere med årene. Og det gjelder også følelser og humør. Psykologene kallar det «emosjonssmitte».
1: Ja, så hvis du er sammen sur og grinte person hver dag, så er det kanske lett å ende opp som en grinebiter selv.
0: Nettopp. Vi får sterke til en viss grad trekk og egenskaper ved hverandre når vi lever i parforhold. Og for å gå til hovedfunnet, så viser det seg at de som lever i et parforhold har otrolig mye til felles. Faktisk 89 prosent av de 131 egenskapene, vanene og personlighetstrekkene. Til og med
1: fysisk ligner de på hverandre. Ja, man ser jo ofte par ser som hverandre etter at vi har vært sammen en stund. Men hvorfor er det sånn da? Hvordan forklarer forskerne det her?
0: Nei, det er det at vi trekkes mot de som ligner oss selv, både når vi skal velge partner og venner. Det er dokumentert i en rekke andre studier også. Psykologen mener det er to grunner til at vi velger noen som ligner på oss selv. Det ene er at vi velger det kjente. Det er trygt. Derfor repeterer vi ofte forholdet vi hadde til foreldrene våre også, i et parforhold. Den andre grunnen er at det enkleste er Alt går vi forstår hverandre og deler verdier og interesser. 1.100 kanoner. Så mange kanoner plasserte Hitler langs kysten vår under krigen, fordelt på 300 forsvarsverk. Og kanonene pekte selvfølgelig mot vest, mot Storbritannia.
1: Ja, og dette er Festung, Norvegen.
0: En gedigen-operasjon. Det å bygge 300 fort med kanoner og bunkere og ammunisjonslagere, krev det selvfølgelig enorme mengder av stål og betong, og tusenvis av arbeidere og krigsfanger. Og bunkene og kanonstillingene, de står der jo enda. Du finner de langs hele kysten. På Møvik utenfor Kristiansand finns et av de best bevarte fortene. En av kanonene her veier 370 tonn. Og for å bygge dette fortet med tre kanoner som stod ferdig i 1942, arbeidet 1400 norske, danske og og 200 sovjetiske krigsfanger. Og dette var bare et av disse 300. Tenk deg hvor ressurskrevende dette var.
1: Ja, helt utrolig. Så spørsmålet er jo hvorfor? Hvorfor satte Hitler inn så store resurser på Festung-Norvegen? Dette er et spørsmål som er mat for historikerne. Som faktisk mener at Hitler lot seg lure av brittenes statsminister Winston Churchill. Og at Norge ble brukt i et narrespill for å villede hitler det mener Ragnar Selnes, som er historiker ved Narvik-senteret.
0: Og det var kanskje ikke så vanskelig å narre hitler heller, for han var besatt han av tanken på å beskytte seg mot en britisk invasjon langs norske kysten. Han var livrett for at britene skulle innta Norge og falle i norske Tyskland i ryggen nordfra. Og derfor så ga ikke bare ordre om å bygge 300 fort langs kysten, han band och så upp mellan 300 och 400 000 tyska soldater og civila anställda tyskar i Norge
1: under ockupationen.
0: Det var mange flere enn det som var nødvendig for å holde Norge okkupert.
1: Ja, for Hitler, han var åbevist om at en alliert langgang først ville skje i Norge. Men der tok han jo, som vi vet, grunnig feil. Den allierte langgangen, den kom jo i Normandie, Brittiske og amerikanske soldater, de tog den raskeste veien i over kanalen til Frankrike i juni 1944. Og det kom, merkelig nok, overraskende på Hitler.
0: Og grunnen til det var at Hitler lot seg forlede, mener Selvnesen. Den britiske etterretningstjenesten var nemlig kløppere i dess informasjon. De visste at de ikke kunne lure Wehrmacht og det tyske generallene så lett, men de forstod at de kunne lure Hitler og hans eneste krets. Og det gjorde de ved å plante falske meldinger som tyske spioner i England sendte videre til Berlin, der det heter at de allierte forberedte en invasjon av Norge. Akkurat som Hitler trodde og når våpentransporter fra England til motstandsgrupper i Norge noen ganger ble avslørt av tyskerne, så styrket det også Hitlers mistanke om en forestående allierteinvasjon
1: i Norge. Og før langgangen i Normandi sommeren 1944, så kjørte de allierte en operation, de kalte Operation Fortitude North and South, som kanske kan oversettes med operasjon Dristighet. Den gikk ut på å lure den tyske overkommandoen til tro at det ville komme to store allierteinvasjoner. En i Norge fra Skottland, og en ved den franske kystbyen Calais. Og så, etter langgangen i Normandie, gikk planen ut på å få tyskerne til tro at Normandie bare var en avledningsmanøver for å ta tyskernes oppmerksomhet vekk fra en langgang i Norge, og ved Calais, nord for Normandie.
0: Og det skulle de få til ved hjelp av dobbeltagenter og falske radiomeldinger. Dessuten så økte de allierte kontakten med det nøytrale Sverige, for å gi inntrykk av at brittene hadde noe på gang
1: og de lyktes med operasjonen Fortitude. Invasjonen i Normandi den kom uventet på Hitler, og for de så var det selvfølgelig en fordel at Nazi-Tyskland hadde bundt opp store styrker og ressurser i Norge når de da gikk til hovedangrepet helt annet sted.
0: Norge var også Nazi-Tysklands viktigste marinebase. Halvparten av krigsflåten og mange av ubåtene til den tyske krigsmakten var plassert i Norge.
1: En annen ting er at av de 360 000 soldatene som fortsatte da sto i Norge når krigen var over, så var 150 000 av dem til så å si ikke noe nytte for tyskerne. Dette var soldater som fick lite trening og helt manglet kamperfaring. Det hadde ikke nytt av stort å sende dem til Normandie heller, men Ragnar Selnes eller til Østfronten for den del. De var alt for utrente etter det lange oppholdet i det relativt fredelige og Norge.
0: Og all betongen og armeringen og bunkrene på de 300 kystfortene som Hitler lot bygge langs norske kisten. de står der stort sett enda, som håndfaste vittnesbyrd på Hitlers feilvurdering.
1: Og den britiske etterretningens veldig vellykka dekkoperasjon.
0: Jeg har en forestilling om at maten før i tiden, i riktig gamle dager, var litt ens formig. De spiste vel grøyt og velling, og de hadde jo ikke fryset, så de saltet skinken og de tørket torsken, og de fermenterte rotgrønnsaker til vinteren. Greit nok, men litt kjedelig.
1: Ja, de hadde jo heller ikke kaffe. Det var ikke før på 1800-tallet at kaffeimporten til Norge skjøt fart. Og den ble jo først oppfinnet i Tyskland i 1828.
0: Og norsk tradisjonsmat, sånn som så forekål og lutefisk og lapskaus, er smaksatt med salt og pepper. Ikke noe mer. Ikke en eneste urt eller et annet krydder. Gott jo da, men ikke veldig spennende.
1: Nej, men så viser det seg da at nordmenn ikke alltid har spist lutefisk og forekål. Denne den kom nemlig først på 1500-tallet, men i 400 år før det, helt fra 1100-tallet, kan arkeologen avsløre at folk brukte masse krydder i maten. For exempel safran og nelik, muskatt, kardemomme, ingefær og kanel.
0: Alt sammen importert. For etter vikingtiden, når Norge var kristnet og begynner å vokste frem, da tar handelsen veldig upp. Og det kommer ny mat med skip til Norge. Og en viktig grund til at de eksotiske krydderne kommer til Europa, og så videre til Norge, er korstogene på 11- og 1200-tallet. Korsfarene fikk smak på Midtøstens kjøkken, og de tar med sig krydder og oppskrifter hjem. Som at den moderne turismen har gett oss pizza og kebab og sushi i dag.
1: Så altså, middelalderen hadde mange flere spennende smaker enn tradisjonsmaten som kom senere, sier historikeren Karl-Christian Alvestad ved Universitetet i Sør-Øst-Norge. Norge i middelalderen var del av den europeiske matkulturen, så når han underviser lærerstudenter om middelalderen, så tar han fram en oppskrift på eplepai fra 1400-tallet, og den inneholder ikke bare epler, men også importerte fiken og rosiner og saffran og pepper.
0: Og selv om de oppskriftene som er bevart var mat for rik folk, så har arkeologer gjort mange funn som viser hverdagsmaten i middelalderen også. Folk flest hadde en praktisk helle med riller som en grillpanne i dag. Og denne var av kleberstein eller skiffer og ble masseprodusert. Og på denne helle kunne de steke alt mulig. Flattbrød, lefsar, fisk, kjøtt. Og så hadde de i tillegg klebersteins gryter som ble plassert over åpen ild inne. Kleberstein håller lenge på varmen, så den er energiekonomisk. Dessuten så ble hele gryten jevnt varm, sier professor i arkeologi Marianne Vedler, som har fordypet seg i kosten.
1: Men klebersteinen den går fort i stykker, og da heiv de i skårene uten å vaske de først. De var ikke så nøye med det oppvasket. og det kan vi være glad for, for dermed så vet vi mye mer om hva de spiste, for eksempel i skomakerkvarteret i gamle Oslo, der det bodde mange
0: skomakerer.
1: Ja, nettopp, og skårene med matrester som skomakernes kone har kastet i asken eller på søppeldinga, er analysert på avansert vis i Frankrike. Og de analysene de avslører at skomakerne i Oslo på 12- og 13-tallet hadde gryteretter med røvin til middag.
0: Forskerne selv hadde trodd at de franske laboratorieteknikene skulle finne rester av bygg og havregrøt på klebersteinskårene. I stedet så fant de altså mye mer variert mat, som for exempel en fiskerett laget med midladerøvin som var laget på fermenterte druer.
1: Det finnes også nordrønne oppskrifter fra den tiden her, som gjerne er kopier eller utvidelser av tyske og franske oppskrifter. De nye krydderne var først forhold til rikfolk, men etter hvert som handelen med kontinentet økte, så ble de hverdagsvarer. Folk krydder av lokale grønnsaker og fisk og kjøtt med eksotiske smaker fra Midtøsten.
0: Og i utedoene fra middelalderen, der har arkeologene funnet fiken. De mer velstående hadde kanskje litt sukker også, men det viktigste søkningsstoffet var honning, sier Vedela til Forskning.no. Undersøkelser av skiletter fra en kirkegård i gamle Oslo viser at folk spiste variert. Særlig var det stor variasjon av frukt og grønt, og mange ulike fiskeslag. De spiste også kjøtt, oksekjøtt var vanligst, mens derimot høns og vetemel var høystatus mat. Av korn så gikk det i bygg og havre, for vanlige folk, som jo kan dyrkes lokalt, og det var det som ble brukt i flattbrød og levsar.
1: Eller så hadde den katolske kirken mye den sagt om hva som var grejt å spise. Da Norge ble kristnet, så ble det slutt på å spise hest, man måtte spise fisk på fredager, og man skulle faste før jul og før påske. Men på 1500-tallet, da middelalderen tog slut da forandret maten seg. Nå var det slut på safran og nelik, og muskat og gardemomme, og in med forekål og lapskaus. Og hvorfor folk egentlig sluttet å krydre maten da middelalderen tok slutt? Det vet vi ikke, sier Marianne Vedler som jobber på Kulturhistorisk museum Universitetet i Oslo.
0: Og hun har nå laget en kokebok med oppskrifter basert på middelalderkosten. Og vi tar med litt reklame for den. Den heter Middelalderens kjøkken. Og der kan du bland mye annet finne oppskrifter på kokte nepar, laks i gul peppersaus på brød, og torsk med oransjevin
1: oronsvinnle som har blivit liksom trendigt nu. Det ska väl kanske inte så mycket hjärnekraft till för å prestera på toppidrottsnivå. Det är väl först och främst fysisk kraft som krävs klist du ska slå rekorder på friidrottsbanan eller i tårde frans. Det tänkte Henrik Herrebrøen da han började på doktorgraden sin på universitetet i Oslo för några år sedan.
0: För att ha varit gångs uppfattning att toppidrottsutövare presterar på autopilot med hodet frakopplat. De sier jo ofte selv at de ikke tenker særlig mye der de sprinter rundt 400 meters banen. Og når vi gjør nu vi kan godt, og det går veldig bra, da kan det jo føles som om hodet er helt stille og alt bare flyter. Og Henrik Herrebrøden, som er idrettspsykolog, og som bland annet har jobbet for toppen han har selv råd i toppinteress utover etter ikke å tenke så mye når de konkurrerer, men bare stå på og gjøre det de har trent på og kan så godt alle de velkjente bevegelsene.
1: Men i dag så innrømmer idrettspsykologen at der tok en feil. For nå har han forsket på dette. Han tog for seg roere. Og roing er jo kanskje en sånn typisk idrett da, hvor vi tenker at du ikke trenger å så veldig mye. Det er liksom bare å roe ro, de samme bevegelsene hele tiden.
0: Men Herrebrøden har gjort et experiment, der han testet 18 roer i laboratorier Ni fra det norske landslaget, og ni fra et lavere nivå. Og de ble da satt i en ro maskin med instruks som å følge bestemte hastigheter. Foran seg så hadde de en skjerm så fortalte hvor fort de gikk. En sånn som du finner på alle treningssenter. Men forsøkspersonene fikk i tillegg på seg et par briller som måler pupilstørrelse og hvor mye de blunker.
1: Ja, for det viser sig at størrelsen på pupillene dine og hvor ofte du blunker, det kan si noe om hvor mye som foregår i topplåket ditt. Når papillen utvider seg, så er det et tegn på skjerpet oppmerksomhet. Og det samme når du lar være å blunke over lengre tid. Da er du liksom toppkonsentrert. Til vanlig blunker vi hvert tredje sekund, men alpinisten Aksel Lunds Vindahl han kunne kjøre i to minutter i strek, helt til bånd av bakken, uten å blunke en eneste gang. Det ble dokumentert i filmen Blink of an Eye i 2013.
0: Og så viste disse øyemålingene har roene i verdensklasse at de ser ut til å bruke intensiv oppmerksomhet, minst like mye som roene på et lavere nivå gjør. Det er altså ingenting som går på autopilot her. Du skal bruke hjernen for å prestere. Og da Herrebrøden ga roene i oppgave å løse matteoppgaver mens de rodde, de fikk da regneoppgaver over høytaleren av typen, hvor mye 36 pluss 17 eller 15 ganger 16, da økte pupillet i størrelse, mens farten ble mer variabel og taklengden på rommaskinen kortere. Så hoderegningen gikk altså utover idrettsprestasjonen. Hjernen må nedprioritere god roing for å frigjøre kapasitet til matestykkene, sier Herre Brønn.
1: Roerne de blunket også mer når de måtte regne i hodet. Men når de bare rodde, da kunne de ro i opp til tre minutter uten å blunke. Og det tolker forskerne som at de er maks oppmerksomme på roteknik og fart. Men når de da samtidig skulle løse matteoppgaver, da blunket de oftere. Og en mulig forklaring på det, sier idrettspsykologen til Forskning Nå, .no, det er at roerne da må stenge verden litt ute og konsentrere sig om det som skjer i hjernen. Og en måte å klare det på, det er å lukke øynene av og til. Altså blunke litt oftere.
0: Så kom ikke her og si at toppidrettsutøvere ikke bruker hodet. nu vet vi bedre.
1: Forskningspodden den er laget for forskning.no. Jeg heter Bjørnar Kjensli
0: Og jeg er Anne Sønnebak
1: Tusen takk for at du hører på